0: Bienvenue dans le podcast Génération Verte. Je m'appelle Alice Vacher et je suis ravie de vous accueillir dans notre série audio qui fait de l'écologie un sujet de discussion, de conversation et non pas de confrontation entre les générations. Nous allons essayer de comprendre comment se transmettent et se partagent les enjeux environnementaux au cœur de notre société. On a beaucoup entendu moquer les boomers, pourtant il y a bel et bien une convergence sur les sujets de l'environnement entre les différentes générations. Entre la jeune génération climat, appelée parfois Génération Greta, et les autres générations de notre société, la mienne, la vôtre, en matière d'écologie, tout le monde est concerné. Dans Génération Verte, nous allons recevoir des invités de différentes générations pour parler avec eux de leur engagement pour la planète. Médecins, chercheurs, sportifs, artistes, scientifiques, cinéastes, mais aussi collégiens, lycéens ou jeunes adultes à peine lancés dans la vie active. Tous vont venir partager leur vision, leurs expériences et leur engagement. Et ça, ça va nous faire du bien. La nature, c'est évidemment un bien commun et sa survie comme la nôtre sont des enjeux 100% transgénérationnels. Grâce à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et notre partenaire le magazine Oui Demain, nous faisons se rencontrer ici les générations et les initiatives, les juniors et les juniors, les parcours inspirants, les projets innovants pour nous inciter tous aussi à passer à l'action, pour générer des conversations et créer des ponts entre toutes les générations. Vertes, bien sûr Dans ce nouveau numéro de Génération verte, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités de deux générations différentes. Bonjour à toutes les trois et ravi d'être si bien entourée aujourd'hui
1: Bonjour Bonjour
0: Bonjour Isabelle Autissier, merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes chez vous à La Rochelle je crois, non Faites-nous rêver, que voyez-vous par la fenêtre euh,
2: Je vois mon petit jardin euh, qui va pas mal, euh, il était un peu tout gelé ce matin, mais c'est normal, c'est l'hiver, c'est bien qu'il fasse froid. Un jardin qui va pas mal. <rire> si je
0: tentais de résumer votre vie en quelques mots Isabelle, euh, c'est un exercice difficile, mais je dirais que vous êtes née à Paris, mais que votre cœur est depuis toujours tourné vers l'Atlantique oui, l'océan, c'est une grande partie de votre vie puisque vous avez démarré la voile très jeune, à 6 ans. Mais avant votre vie sur les bateaux, vous avez suivi des études d'ingénieur et vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure agronomique de Rennes, avec pour spécialité l'étude de la pêche. Et vous avez même enseigné à l'École maritime de La Rochelle. Mais nous vous connaissons surtout car vous êtes une immense navigatrice et même la première femme à avoir réalisé le tour du monde à la voile en solitaire en compétition. Et votre histoire a toutes les caractéristiques d'un roman d'aventure, puisqu'en 1996, alors que vous courez le vent des globes, vous devez vous arrêter pour réparer votre bateau. Et alors que vous repartez, vous allez vous dérouter en pleine tempête pour tenter de porter secours à l'un de vos confrères. Et trois ans plus tard, alors que vous êtes en course en solitaire autour du monde, c'est votre navire, à vous, qui chavire et reste coincé à l'envers. Après votre arrêt de la compétition, vous devenez écrivaine, auteur de récits, de romans, de contes pour enfants, présentatrice d'une émission de radio et même auteur d'un livret d'opéra et commandeur de la Légion d'honneur de l'Ordre National du Mérite, Chevalière des Arts et Lettres. Vous êtes désigné Gloire du Sport en 2011. Enfin si je puis dire, enfin, vous vous consacrez à des œuvres caritatives et êtes engagée depuis 2009 au sein du Fonds mondial de la nature WWF, dont vous êtes devenue la présidente d'honneur. Et votre engagement pour l'environnement est sûrement bien plus ancien, Isabelle, mais ça, vous allez nous en parler. Alors, je sais, j'ai tenté de résumer. Je suis persuadée que j'ai oublié plein de choses. Euh, J'imagine que vous allez compléter,
2: non je ne sais pas si je vais compléter, mais en gros, hein, pour dire que voilà, ma vie, elle a été tournée vers la mer euh, dans tous les sens. Ce qui est bien avec la mer et l'océan, c'est qu'on peut faire de tout. Euh, donc, j'ai commencé par une carrière scientifique, effectivement. Ensuite, j'ai eu une carrière sportive, puis une carrière, on va dire, culturelle et artistique. Mais, mais tout ça, finalement, a toujours un peu tourné autour de la mer. Et puis, évidemment, des engagements. Euh, mes engagements au sein du WWF sont plus larges encore, euh, bien sûr il y a un prisme océan qui est, qui est très important, euh, mais ils sont, ils, sont aussi, euh, ils sont aussi plus larges.
0: Oui, on, et on, va, on va revenir dessus euh, après, mais on est entouré de deux jeunes filles, Élise Carrez, Zeldin et Chloé Léger. Est-ce que j'ai écorché un nom Non, non pas ça pas va Bravo. Ah, bravo, merci, mmh. je suis félicitée carrément. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que je peux vous tutoyer
1: Bien sûr. Ça
0: va être plus simple. Elise, tu es lycéenne à Ville et tu trouves le temps de t'investir à l'atelier scientifique, un atelier dont les travaux remportent beaucoup de succès. Et tu vas nous en parler en détail, surtout que ton ton prof, ton, comment on l'appelle, le directeur de l'atelier, non
3: Ça a été mon professeur, et c'est un professeur actuellement, mais l'atelier, c'est pas un professeur. Il nous encadre, il nous encourage, il nous aide, mais en tout cas, il va nous apprendre des choses. C'est vraiment le travail que nous, on apporte, qu'on choisit
0: et eh ben, eh ben tu vas nous en parler après. Il est avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Chloé, toi aussi comme Isabelle, tu es une grande sportive avec le même terrain de jeu, l'eau, mais tu es, mais dans une discipline différente puisque tu nages des centaines de kilomètres et tu t'entraînes pour des courses très difficiles type Ironman. Alors, je suis hyper admirative parce que j'en serais complètement incapable. Et tu prépares un événement pour nous sensibiliser à la pollution, notamment celle des mers et des océans. Toi, j'imagine aussi que c'est euh, un des engagements forts. L'océan, ça doit résonner en toi, ce que disait Isabelle
1: Complètement, c'est quelque chose qui résonne et moi j'ai une différente pratique, c'est la natation, donc c'est encore plus submergé dans l'eau et c'est vraiment mon terrain de jeu que j'essaye de protéger tous les jours. Et ben, bah, bah, c'est génial et vous êtes toutes les deux issues du coup de la
0: jeune génération, vous vous engagez pour faire bouger les choses à votre niveau. Alors on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Comment est né votre engagement Peut-être Isabelle, comment vous est né votre, votre engagement
2: alors il est né il y, a, il y a quand même très très longtemps. Euh, je disais que moi j'ai fait donc des études d'ingénieur de, et puis euh, euh, donc d'études de la biodiversité en particulier marine. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour les professionnels de la pêche. Euh, et là je me suis tout de suite heurtée à, à quelque chose. Euh, C'est que euh, nous les scientifiques on voyait que on était en train de surpêcher, de trop pêcher par rapport à ce que la nature pouvait nous offrir éventuellement. Et euh, on n'arrivait pas à le dire aux pêcheurs, aux pouvoirs publics, pour leur dire qu'il fallait qu'ils fassent attention et qu'ils ralentissent, euh, que sinon ça allait mal finir. Et malheureusement, euh, ça a effectivement mal fini, c'est-à-dire que les euh, bah, plus de poissons, plus de pêcheurs. Et, et, euh, et on a vu, moi j'ai vu ici à La Rochelle, euh, bah, les gens euh, petit à petit, euh, euh, les bateaux ne puent être rentables, euh, on les donne des subventions pour les brûler, euh, tout ça est très triste, et, et voilà, et donc assez tôt puisque j'avais, euh, c'était dans mes premiers jobs, j'avais une vingtaine d'années, un peu plus. Mais, mais ton engagement il est né avant ou pas euh, Disons que d'abord avant, ça n'existait pas. Euh, moi je suis née en 56, donc euh, la, la question de s'apercevoir de l'empreinte écologique de l'homme, des désordres et tout, ça n'existait quasiment pas. Euh, je me souviens d'avoir vu. Euh, le premier candidat écologiste, là, René Dumont, avec son pull rouge et son verre d'eau, ça, ça paraissait complètement délirant ce qu'il racontait. Il était devant ouais. son verre d'eau qui il nous disait « vous voyez, euh, l'eau c'est un bien précieux et un jour on va en manquer si on la gère pas bien et, ». Et, et personne à l'époque, ou, ou quelques très très rares scientifiques, euh, se, se commençaient à s'apercevoir de tout ça. On n'était pas du tout euh, à l'époque encore vraiment de la prise de conscience des questions environnementales.
0: D'où l'importance de la science finalement. Parce que c'est la science qui a permis de calculer cette empreinte dont tu, dont vous nous parliez.
2: C'est absolument central parce que euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, pour moi les questions environnementales, c'est pas une profession de foi, c'est pas une opinion, c'est une réalité. Et c'est la science qui nous décrit la réalité. C'est bien la science qui va compter euh, combien il y a d'espèces de ceci de cela ou, ou de degrés de réchauffement ou etc. La science, elle décrit le monde et elle essaye de l'expliquer, le, de, de, de le comprendre.
0: Justement, on a avec nous Elise qui est engagée au sein d'un atelier scientifique dans, dans, dans son école. Elise, comment est ton engagement à toi et est-ce que tu peux du coup nous en parler, faire le lien avec la science
3: non, Mon engagement, l'écologie, on en parlait directement quand j'étais enfant. Enfin, c'était un peu bah, dans toi, les. Typiquement, ré... c'était un sujet. Bah ça rentrait dans les repas de famille quoi. Enfin c'était vraiment et encore maintenant de plus en plus ça. Un jour ça, on en parlera autant que la politique je pense. Pas encore actuellement il y a encore du travail à faire mais ça va arriver. Et euh, on nous apprenait un peu le tri à l'école. Il y avait les poubelles jaunes. Enfin à la maison se dire bah là aujourd'hui c'est le jour de la poubelle jaune, faut la sortir, la poubelle de verre, etc. Tu considères ta famille comme engagée écologiquement ou pas Ils savent qu'il faut faire des choses et ils se... ils recherchent comment le faire et ils le font. Après, on peut toujours s'engager plus ou moins, mais dès qu'il y a des petits gestes, c'est déjà un engagement. Et toi, Chloé, comment est ton engagement à toi
1: Moi, mon engagement, il est vraiment né autour du sport. Euh, donc euh, je pense que j'ai eu cette prise de conscience Et réalisation un peu pendant mes études Je faisais des études d'ingénieur euh, comme Isabelle et, et je faisais beaucoup de grands événements sportifs On a parlé de l'Ironman J'avais une course euh, C'était les championnats du monde même d'Ironman En Afrique du Sud Et je suis allée là-bas Mais je ne voulais pas y aller pour juste un week-end Et juste pour cette course Donc j'ai décidé de passer deux mois là-bas Donc avant l'événement J'ai passé deux mois en Afrique du Sud à travailler euh, dans des jardins de permaculture à travailler avec des projets euh, d'éco-conception plein de super beaux projets tout autour de l'environnement dans ce pays-là et rapidement quand est venu le week-end de, de cet événement j'ai réalisé que pour moi un événement sportif aussi grand que ça était pas du tout en corrélation avec mes valeurs, avec mes engagements. Et c'est là où j'ai vraiment eu un peu ce déclic de bah, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à faire cette passion et à continuer ma passion pour le sport, euh, mais quand même l'aligner avec mes valeurs. Et c'est un peu là où j'ai commencé à réfléchir, à créer mes propres aventures et trouver un autre moyen de sensibiliser. Et tu, et tu vas nous en parler euh, juste après. Je vais revenir euh, sur toi, Elise puisqu'on a abordé
0: le sujet scientifique. Justement, Isabelle en parlait, l'importance de la science. Tu es passionnée de science depuis toujours
3: oui, j'ai fait mon stage chez le vétérinaire, des choses comme ça. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Et est-ce que
0: finalement, c'est la science qui a alimenté ta prise de conscience écologique ou les deux, finalement, en va se
3: communiquant euh... Là, le programme de Terminal, le programme au lycée en général, il est beaucoup plus intéressant. C'est moi qui ai choisi cette voie et euh, je découvre des domaines beaucoup plus intéressants. La géologie, des choses comme ça. Et euh, avec en parallèle l'écologie, je comprends encore plus l'importance des deux en même temps. Et quand on mélange, c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de choses à faire. Tu
0: dis que donc, cet atelier de la science, c'est un endroit où les sciences prennent sens. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet atelier Combien vous êtes Qui l'anime
3: Cet atelier, déjà, il a 12 ans. Moi, actuellement, ça fait 3 ans que j'y suis. On travaille là-bas 2 heures ou plus par semaine. Et on peut utiliser, du coup, par exemple, les ordinateurs, des choses comme ça, pour faire des recherches. C'est les projets que les élèves proposent. C'est nous qui montons les projets, qui les portons. Et on travaille en équipe. Donc, chacun fait... Des choses qu'il aime, certains de la programmation, d'autres des expériences en physique chimie. Parce que aussi, quand on fait des choses autour des sciences, on a besoin de tester. Parce qu'on a besoin de donner, de voir par nous-mêmes. Et du coup, bah, au sein du lycée, on a bah, le cadre pour pouvoir faire ça. Et en ce moment, par rapport à la chaîne YouTube, on fait des vidéos de vulgarisation scientifique sur des sujets. Donc ça dure trois minutes. On essaye de faire en sorte que ce soit assez euh, scientifique pour intéresser bah, ceux qui s'y connaissent, mais aussi adapté à tous.
0: La sensibilisation par la science, c'est beau Parle-moi d'un de tes projets qui tient à cœur, par exemple.
3: En fait, moi, je suis arrivée à la fin de Polybike. Donc, Polybike, c'est un détecteur de particules qu'on avait fixé sur des vélos. Donc, le but, c'était de connaître la concentration de pollution dans les différents lieux de la ville pour pouvoir... Circuler à vélo. Parce que c'est des taux de pollution fixes, en fait, à un endroit. ça
0: se Je sais pas, là, c'est vraiment une question. Ça dépend en fait, des horaires. Ouais, c'est ça.
3: On est dans une ville quand même de 50 000 personnes, donc à euh, bah, 18h ou des choses comme non, ça. Non, mais euh... c'est intéressant de se dire, mais bah voilà, à
0: 18h, il y a un pic de pollution. Par rapport à ça, il y a etc. un fait
3: très intéressant c'est que bah, notre, euh, nos vélos, ils tournaient encore pendant le confinement. Et il y avait plus de concentration de pollution pendant le confinement. Et en fait, c'est simple, c'est très simple comme raison, c'est les gens étaient chez eux, ils respiraient. Donc, les grands axes routiers, on serait allé sur une nationale, la pollution, ce n'était pas du tout la même, elle a baissé. Mais au sein de la ville, les gens restaient chez eux et respiraient. Intéressant.
0: Isabelle, justement, pour rebondir à, à ce que dit Élise, est-ce que, est que vous auriez aimé participer à un tel atelier plus jeune
2: bah Moi, je trouve ça génial quand je les entends toutes les deux. D'abord, je voudrais les féliciter parce que... Euh euh, c'est vraiment euh, voilà, une preuve de, 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 de toutes les deux, des projets de maturité de et puis euh, oui j'aurais adoré ça bien sûr hein, bah, ça n'existait pas du tout hein. euh, je vous disais l'environnement ça n'existait pas trop dans, dans la tête des gens, il y avait plus des questions politiques euh, euh, je me souviens qu'on se mobilisait parce qu'il y avait eu un, un coup d'état euh, d'ultra droite au Chili parce qu'il euh, y avait euh, euh, la guerre au Vietnam, moi j'étais très engagée là-dedans, là ce que je trouve aussi euh, très bien et sympa c'est qu'on euh, vous propose euh, du temps, euh, un, un encadrement, euh, des moyens euh, pour pouvoir faire, euh, faire tout ce travail, c'est génial. Et Isabelle, euh, vous, vous êtes d'accord avec moi, l'écologie est une science Bien sûr, l'écologie est une science, c'est d'abord ça. Parce que derrière la science, euh, il y a une, une façon de vivre, il y a une façon de produire, de fait. consommer, euh, qui est euh, liée en fait, à l'empreinte des hommes sur la planète et, et, et à ce qui se passe euh, en termes écologiques. Euh, donc tout ça est lié, mais mais c'est vrai que de la science elle-même, euh, on a ouvert sur euh, bah, comment est-ce qu'il faut euh, s'organiser dans les sociétés pour faire en sorte que, que on puisse garder un monde durable. Donc euh, donc c'est une ouverture politique. La politique, c'est le dans le bon sens du terme, euh, c'est ce qu'on appelle la vie de la cité, c'est-à-dire la vie des citoyens ensemble.
1: Et et toi Chloé, la science pas du tout. Alors moi, je suis plus allée, plutôt allée sur le côté éco-consumption. En fait, j'ai fait mes études en ingénieur et je me suis plutôt focalisée sur euh, sur ce côté-là. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, je me dis, on est entouré tous les jours de plein de produits. Et c'est ça, en fait, c'est c'est comme même expliqué Isabelle. C'est ça, en fait, qui va bah, créer notre consommation demain. C'est des produits qu'on utilise tous les jours. Et donc, j'ai été vachement attirée par ce côté. Bah, est-ce qu'on va faire des produits durables ou non durables Et en fait, comment est-ce que je peux être plus tard un ingénieur responsable euh, Isabelle, chaque
2: geste compte, c'est ce que prône WWF, non Alors euh, oui, chaque geste compte, euh, et, et aussi ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire ce que font euh, le les États, les collectivités, les entreprises, euh, les ONG. Euh, si... Chaque geste compte parce que, euh, d'abord, on est nombreux, et donc si on change tous notre façon de faire, ça a un impact colossal. Et puis ça donne un signal, ça donne un signal économique, ça donne un signal politique. Euh, et donc de ce point de vue-là, le, le changement d'action des individus, des familles, il est très important. Maintenant, il ne suffit pas. Euh, si on était euh, individuellement très exemplaire, on mange tout bio, et on fait plein de vélos, euh, on chauffe à 19 ou moins, enfin bref, on coche toutes les bonnes cases. Euh, par exemple, sur l'effet de serre, on réduirait notre effet de serre d'environ 30%. Donc, c'est mmh. énorme, mais en même temps, c'est que 30 mmh. Donc, si on veut réduire de plus, bah après, c'est effectivement... Euh euh, voilà, les, les, les entreprises, les états, la loi euh, tout ça qui, qui gouverne le collectif
0: Oui tout à fait, le collectif quelles que soient les générations et c'est justement le sujet d'une étude menée par l'ADEME qui est partenaire de, de ce podcast dans laquelle les, les juniors et les juniors ont été interrogés pour savoir de quoi ils parlent ensemble et si l'environnement est au cœur de leurs échanges euh, question, qui aura la bonne réponse en premier qu'est-ce que pour vous un junior ça vous parle ou pas Vous avez déjà entendu parler de ça qui entre vous trois serait un junior
3: Je crois que ce n'est pas nous. Nous, on est des juniors et il me semble que ce n'est pas nous. Ce serait plutôt Isabelle. Oui. Parce qu'en fait, ce n'est pas une personne très âgée, mais pas une personne très jeune. C'est exactement
0: cette classe d'âge, en fait. C est, c est Donc vous êtes plutôt des juniors. Euh, moi, je suis une euh, middle-year. <rire> et il y a les juniors qui sont un peu plus... Euh, c'est l'autre génération. Et selon l'étude, les juniors se sentent investis d'une mission de transmission des gestes responsables auprès de leurs enfants et petits-enfants. Et 69% des juniors déclarent être en accord avec leurs petits-enfants lors des échanges. Enfin, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas entre vous trois. Vous êtes plutôt en accord euh, sur, euh, sur, ces, euh, sur ces échanges. Est-ce que vous en parlez beaucoup, vous, au quotidien Chloé, est-ce que c'est un sujet de famille où il n'y a vraiment que toi qui es engagé au sein de ta famille
1: moi, c'est clairement un sujet de famille et c'est même assez marrant parce que je pense que c'est devenu beaucoup plus un sujet de famille. Je pense que j'ai peut-être commencé un peu, c'est ma prise de conscience qui a commencé à, à mettre ce sujet sur la table. Mais je trouve ça assez beau que mes parents, mes grands-parents aussi se prennent un peu au jeu. Ma grand-mère, elle m'appelle la police du recyclage. <rire> Parce que quand j'arrive chez elle et que je regarde les poubelles et que c'est mal trié... C'est les... la première chose que tu fais quand tu arrives. <rire> je, ah, oui. arrive <rire> je les retrie On où Je les retire les poubelles. Mais je trouve que c'est agréable de pouvoir discuter. J'ai beaucoup de chance de pouvoir discuter en famille de ces sujets. Et est-ce que justement, tu penses que c'est important, c'est hyper intéressant ce que tu me dis,
0: d'embarquer de, de façon euh, avec amour plutôt qu'en euh, culpabilisant et en, moral, et en faisant la morale finalement Ça marche mieux
1: Ouais, complètement et je pense que c'est quelque chose que même nous à travers euh, notre euh, association on essaie vraiment de faire passer un message pour réduire la pollution des mégots de cigarettes et on a réalisé que si on parle aux fumeurs et on les braque du côté bah ce que vous faites c'est pas bien ce que vous fumez c'est pas bien bah, on les perd tout de suite et donc on est plutôt dans la pédagogie et se dire bah voilà on essaie de sensibiliser on se prend pas vraiment au sérieux on est là vraiment pour pour faire pas Partager ce message, de ne jeter vos mégots à la poubelle pour ne pas les jeter par terre, pour ne pas qu'ils finissent dans les océans. Et on a vraiment réalisé que le moyen de communiquer est super important pour ne pas braquer les gens. Donner envie, en fait, de vous rejoindre. Isabelle, euh, comment vous, vous
0: parvenez à sensibiliser votre entourage euh,
2: bah, Je pense qu'effectivement, la discussion et le, le côté exemple, je vais prendre un exemple de la vie courante, les produits ménagers. Bon, voilà, moi, j'ai. J'ai laissé tomber les produits ménagers hein, et ça m'arrive d'en parler euh, en famille. Donc il y, y a plein de petits sujets comme ça sur lesquels euh, on peut échanger. Quand je fais les courses, euh, si on est avec des copains ou de la famille, bon moi je, je suis bio donc je mange bio, je mange pas beaucoup de viande. Bah, euh, voilà, quand il y a une réunion de famille, je vais préparer un plat où il n'y a pas de viande et ça va être avec du bio. Bon après moi j'ai euh, dans ma famille, dans ma génération, c'est-à-dire mes sœurs. Mes euh, sont toutes plutôt de mon avis, euh, on est toutes plutôt assez euh, écolo. Dans la génération d'en dessous, ils sont plutôt, plutôt sensibles, je dirais à part un, sur les, sur les sept euh, neveux et nièces que j'ai. Il euh, y en a un qui pense que tout va s'arranger tout seul et qu'il n'y a pas trop besoin de se casser la tête. Voilà, mais tous les autres sont quand même très concernés, euh, et, et euh, bon, après, ils ont parfois du mal à comprendre, à visualiser. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment C'est peut-être là qu'on peut discuter mmh. des choses.
0: Et justement, les plus compliqués à embarquer, comment, euh, comment vous faites Donner
2: envie, quoi. Euh, je veux dire, faire du vélo, ce n'est pas une punition. Euh, c'est euh, meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le porte-monnaie. C'est plus rigolo et plus convivial. Bon, sauf peut-être quand il pleut à torrents. Euh, mais, mais euh, je vois pour moi à La Rochelle je vais plus vite en ville euh, donc quelque part ça coche un peu toutes les cases quoi. bon il euh, faut que j'appuie sur les pédales c'est le seul truc qui pourrait être euh, euh, <rire> euh, voilà mais, mais pour le reste euh, c'est que du mieux donc euh, donc c'est pas du tout punitif moi j'ai absolument horreur du fameux terme d'écologie punitive parce que je dis à tout le monde mais c'est pas d'écologie qui est punitif parce que pas d'écologie mmh. c'est beaucoup beaucoup de problèmes euh, donc, ouais, donc euh, alors après on peut aussi employer l'art, on peut aussi employer l'humour, on peut aussi euh, mais euh, l'exemple ouais, l'exemple c'est pas mal. Ils disent
0: vais me tourner vers toi, est-ce que vous en parlez vraiment de façon beaucoup plus frontale Et est-ce que grâce à ton atelier tu as pu sensibiliser ton entourage ou pas
3: Grâce à l'atelier, je peux voir que fallait adapter sa façon de sensibiliser les gens par exemple, quand on veut sensibiliser les élèves, ben bah, on va plus se tourner vers des jeux vidéo Enfin, on va essayer d'en réaliser grâce à la programmation, mais quand on veut sensibiliser les profs, euh, l'administration, etc. Eh et bah, ben, on va leur apporter les données qu'on a, leur dire, bah, c'est pour les salles de classe aussi, c'est pour euh, que les cours soient dynamiques, etc. Pour que vous puissiez mieux respirer quand vous allez au lycée, que vous n'arrivez pas avec euh, toute cette pollution emmagasinée en vous. On va leur expliquer vraiment, donc. Euh c'est des façons différentes mais qui conviennent du coup à chacun et même bah, des personnes de l'administration, le jeu, ils peuvent adorer. C'est ça qui est bien.
0: Et puis toi, tu sensibilises par la science parce que quand on comprend mieux les choses, c'est plus simple d'agir. Et ça fait moins peur. Et ça fait moins peur, c'est vrai, parce qu'on a des solutions. Et toi, Chloé, tu nous disais que tu sensibilisais par le sport qui est vecteur d'engagement. Parle-moi un peu de tous ces engagements, de Swim for Change d'ailleurs.
1: Donc je suis nageuse de base et surtout nageuse en olive. Donc moi, quand j'arrive au bord d'une mer, au bord de l'océan, au bord un lac, au bord d'une rivière, j'ai tout de suite envie de nager. Je pense que c'est pareil pour, pour peut-être Isabelle avec le bateau, si elle est au bord de l'océan. Isabelle Absolument. J'ai toujours envie d'aller voir derrière la ligne d'horizon comment ça se passe. Exactement. Donc j'ai pareil en natation. Et je voulais en fait utiliser natation comme vecteur de, pour pouvoir parler de, de sujets environnementaux. Et euh, il y a à peu près trois ans, on est tombé sur un article où là, on a réalisé que le premier déchet plastique qu'on trouvait dans les océans, c'est le mégot de cigarette. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. J'avais pas du tout ça en tête. On parlait énormément de pollution plastique, mais on parlait rarement du mégot. Et pourtant, en France, c'est quand même une grosse catastrophe. C'est à peu près 40 000 mégots qui sont jetés par terre chaque minute en France. Donc, c'est vraiment énorme. Et en plus, on dit qu'un mégot peut polluer 500 litres d'eau. Donc, c'est toutes les substances chimiques, les 3000 substances ch chimiques qu'on a dans un mégot qui vont après polluer l'eau. Et pour moi, c'était une pollution qui allait attaquer mon terrain de jeu et j'avais envie de protéger ça. Donc, on a monté cette association Swim for Change. Et en 2021, on a descendu la Seine à la nage, donc de Paris jusqu'à Deauville, pour retracer un peu ce trajet symbolique. C'était le trajet de... Euh, jeter un mégot par terre dans la ville à Paris en sortant d'un bar Qui allait finalement euh, tracer sous tout ce chemin de la Seine jusqu'à la mer Pour vraiment mettre ça dans la tête des fumeurs et leur dire Mais si vous jetez vos mégots dans la poubelle, bah, on peut empêcher ça C'est quoi le prochain défi d'ailleurs Alors le prochain défi il est bientôt Et là on a décidé de nager de Marseille à Barcelone Donc c'est à peu près 500 km On est 5 nageurs Donc on va faire 100 km chacun En 10 jours et c'est vraiment pour aller sensibiliser cette région-là de la France. C'est la région de France qui, proportionnellement, a le plus de fumeurs. Donc, on s'est dit, allez, on va s'attaquer au gros et on va aller sensibiliser cette partie-là de la France.
0: Euh, Isabelle, j'imagine que l'engagement de
2: Chloé euh, te parle. Dis-nous bravo parce que ben voilà, c'est exactement ça. C'est identifier euh, un problème. Et puis ben là, on se dit, voilà, euh, moi, j'attaque ce truc-là et il y en a d'autres qui s'attaqueront à autre chose. Mais mais c'est comme ça que ça avance. quoi. C'est aussi parce que, justement, euh, on trouve des solutions, on est capable d'en parler. Enfin, tout ce qu'elle fait, quoi, je trouve ça vraiment super.
0: Et justement, pour parler de sensibilisation, comment sensibiliser encore plus, selon vous, euh, les, les juniors et, et puis les, les seniors À un moment
2: donné, euh, je crois aussi que les gens, ils entendent quand ça les touche, euh, quand quand on parle de choses qu'ils pratiquent, qu'ils connaissent. Je vais prendre un exemple tout simple. Euh, quand à un moment donné, il y a, il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à manger bio. Euh, ce n'est pas seulement parce que pour eux-mêmes, c'était mieux et que, euh, voilà, c'est que collectivement, ça a fait que le bio a grandi euh, dans, dans les étalages, que du coup, les producteurs ont pu se tourner plus facilement vers le bio parce qu'il y avait des consommateurs qui achetaient leur production, que du coup, les supermarchés s'y sont mis aussi parce qu'ils se sont dit, ben, on va pas être en retard. Donc, comme on s'est mis à en voir dans les supermarchés, ça a peut-être encouragé d'autres gens euh, à manger du bio. Enfin, voilà, c'est des effets boules de neige qui font que bah, quand on est suffisamment nombreux à faire quelque chose, bah, ça finit par faire la révolution. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions concrètes que vous menez
0: avec le WWF, dont vous êtes la présidente
2: Alors, il y, y a plein d'actions différentes. Il y, y a des actions qui sont de la, de la conservation pure euh, sur un certain nombre d'espèces. Euh, alors, bon, par exemple, toutes les grandes espèces emblématiques comme le tigre, l'éléphant, le rhinocéros, etc. Euh, où là, nous, on collecte des fonds pour, euh, en général, les, les reverser aux WWF locaux pour qu'ils mettent en place des gardes forestiers, de l'éducation, euh, du suivi, euh, tout un tas de choses, de la lutte contre le braconnage. Euh, en faisant ça, en même temps, on protège des espaces, euh, parce que pour protéger une espèce, il faut protéger son espace, sinon ça ne marche pas. Et dans cet espace, il bah, y a un tas d'autres bestioles euh, qui sont peut-être moins emblématiques, pour lequel on aurait peut-être plus de difficultés à collecter de l'argent, mais qui sont tout aussi importantes. Donc, donc voilà. Donc tout ce qui est la conservation, euh, se battre pour qu'il y ait des aires marines protégées, euh, toutes ces choses-là. Euh, après, euh, on fait beaucoup de choses sur la transformation de la production. On travaille beaucoup avec les entreprises pour les aider à baisser leur empreinte carbone, pour les aider à se rendre compte de leur impact sur la biodiversité, pour essayer de les faire accélérer dans leur euh, dans leur euh, changement et dans leurs engagements. Euh, évidemment, avec les pouvoirs publics, hein, on va intervenir sur euh, sur la loi euh, quand il y a des lois. Enfin euh, voilà, on essaye de de faire bouger la loi. Euh, et puis, euh, évidemment, on travaille avec les avec les citoyens. Alors, ça peut aller depuis euh, le guide pour savoir comment est-ce qu'il faut consommer du poisson et quel poisson il faut manger ou pas manger, euh, jusqu'à euh, euh, ben, faire de, de euh, des manifestations d'un genre ou d'un autre, euh, ou signer des pétitions, ou, euh, euh, voilà, ou, ou euh, diffuser des bonnes pratiques, euh, des choses comme ça.
0: Elise, justement, toi, est-ce que tu aimerais rejoindre une association Est-ce qu'il y a une association qui te parle plus qu'une autre ou... Ou même créer la tienne, comme l'a fait Chloé
3: Ce qui me parle plutôt, c'est les projets. Et je vois beaucoup de projets se développer au niveau des étudiants qui ramassent des déchets, des choses comme ça, nettoyer les plages. À l'avenir, franchement, c'est intéressant. Et je me tournerai vers pendant mes vacances et tout, pour aider comme ça à m'impliquer. Et euh, en même temps, bah, découvrir des paysages qui ont besoin d'être euh, sauvés. Ouais. C'est une des choses pour lesquelles. Est-ce que selon toi,
0: ça te permet de lutter contre euh, l'éco-anxiété d'agir Déjà, est-ce que tu te considères éco-anxieuse, toi, elise
3: Moi, je sais que si j'apporte ma pierre à l'édifice et que, en plus, j'aide les gens à comprendre des choses, même des petites choses, j'ai pas à avoir peur parce que c'est pas mon travail que j'aurais fait, mais j'en aurais parlé, j'aurais agi. Je ne serais pas, pas restée à rester là à savoir euh, qu'il se passe des choses, mais euh, sans rien faire.
0: Et toi, Chloé, tu te sens éco-anxieuse ou pas
1: moi, je rejoins assez Élise là-dessus. Je pense que je, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure de chaque jour, je mobilise et je fais un maximum de choses dans mon assaut, même dans mon côté perso, pour essayer d'avoir d'impact, pour essayer de, voilà, de confronter un peu toutes ces, toutes ces problématiques. Et je pense que si je ne faisais pas ça, je serais très, très, très éco-anxieuse.
3: Par exemple, en enseignement scientifique, la professeure, elle a fait un sondage, mais anonyme, hein, et qu'elle fait chaque année. Elle fait, bah, c'est la première année où les élèves se sentent aussi concernés par l'écologie, parce qu'on a été sensibilisés beaucoup plus jeunes, je pense. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange Est-ce que est -ce que vous avez envie, euh, voilà, quand vous voyez l'engagement de chacun, est-ce que vous avez envie de continuer à agir Est-ce que vous avez envie d'embarquer davantage de personnes qui se lancent Chloé
1: moi, cet échange, ça m'a donné beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. Je pense que ça fait toujours du bien d'échanger avec des gens qui sont mobilisés un peu de leur côté. Je trouve que ça me redonne un petit peu un petit peu de motivation, un petit peu d'encouragement. Des fois, on se retrouve assez seul sur ces sujets-là et donc ça fait toujours du bien d'échanger avec des gens qui sont mobilisés. Après, je pense que ce qui me freine aujourd'hui, c'est peut-être... Voilà, si j'avais deux fois plus d'heures dans la journée, je pourrais faire deux fois plus de choses, mais j'essaye de faire un maximum avec ce que j'ai.
3: Moi je pense qu'on pourra toujours faire plus. Mais justement, il faut voir comment on pourra faire plus. Positive. Élise, elle est positive à fond. Ouais. Voilà, je pense qu'on a toujours euh, l'impression qu'on n'en fait pas assez
2: parce qu'on on a, on a tout le sens de l'urgence, en fait. Et on se dit, il faudrait que ça aille plus vite, il faudrait que ça aille plus vite. Bon, à un moment donné aussi, il euh, faut souffler, il euh, ne faut pas se mettre la pression. Euh, il faut avancer, mais... Je veux dire, euh, voilà, il euh, faut aussi vivre, prendre du plaisir avec ses copains, euh, faire euh, faire avec sa famille, euh, faire... Enfin, voilà quoi, je crois que... Et, et effectivement, euh, mais toutes les deux l'ont dit, euh, c'est vraiment dans l'action qu'on peut lutter contre les coins que c'était. Bah oui, on fait ce qu'on peut, euh, on n'est pas le bon Dieu, euh, on peut pas régler tous les problèmes en cinq minutes. Mais voilà, c'est bien parce que euh, euh, chacun d'entre nous va pouvoir s'engager sur une petite partie des choses qu'on va gagner la bataille. Donc, euh, donc je crois qu'il faut, euh, bah, faut se serrer les coudes et puis dans la bonne humeur et puis, euh, et puis y aller, quoi. Eh bah
0: ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer l'épisode. Merci à toutes les trois. Merci, elise euh, On a hâte de voir comment les, les prochains sujets scientifiques vont émerger. Hein. Moi, j'ai hâte de, de les voir, hein, de les tester. Et, euh, toi, Chloé, je t'attends sur le prochain challenge. Enfin, moi, je ne participerai pas, bah, je te regarderai. Mais <rire> On se retrouve à Barcelone. On se retrouve, ouais. voilà, exactement. Puis Isabelle, prochain challenge, c'est quoi
2: bah Là, je suis en train de préparer euh, ma navigation de cet été, là, qui va être dans le, dans le Groenland euh, Nord-Ouest. Donc, avec mon voilier, oui.
0: On veut pareil, on veut suivre ça à nous à distance. Écoutez, bah merci. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode et de nous avoir écoutés à plusieurs générations, j'espère. Retrouvez tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, les réseaux de l'ADEME et de Oui Demain, nos partenaires. Merci.
1: Merci. Merci.
0: Merci Isabelle, on
3: a réussi.
1: C'est quoi la norme
3: en fait, il y a des chiffres, déjà, à 800, c'est 1% de l'air qui a déjà été respiré, à 4400, c'est 10%, donc notamment Covid, maladie aéroportée, on a dit aux profs, ouvrez les fenêtres, même en hiver, parce que bon, après, s'il y a des clusters, euh, voilà. Et euh, à 2500 ppm, les élèves, ils ont peu, voire mon pas de prise d'initiative. Et c'est vraiment à cause du cerveau, on ouvre la fenêtre et... Euh... Et c'est pour ça, en fait, on a fait exprès de leur montrer des chiffres, parce qu'on s'est dit, les professeurs, si on leur met des couleurs, des choses comme ça, ils vont pas comprendre. On a fait ça pendant le bac, on avait mis nos détecteurs, et euh, pile poil, on était en dessous de euh, 800. Mm -hmm. Donc les élèves, ils pouvaient bien travailler, on s'est dit, bah, heureusement. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout
0: partager le podcast. Un geste simple pour sensibiliser son entourage et pourquoi pas échanger ensemble par la suite. Merci à tous pour votre écoute, vos messages et surtout continuez à discuter écologie entre générations pour passer de la conversation à l'action. Et d'ailleurs, maintenant, avant de se quitter, place à la question rituelle de notre série. Vous, après ce numéro, qu'avez-vous décidé de changer à vous maintenant de répondre. Et vous, sur quoi allez-vous vous engager À bientôt pour le prochain épisode de Génération verte.